0: Bienvenidos Somos El Juego No Termina Nos estamos encontrando aquí eh, Como lo hacemos cotidianamente Todas las semanas Hay un grupito de radio que nos dan su espacio quiero señalar y hacer un paréntesis especial con respecto a eso para hacer en esta semana que es la semana de la sanidad, es la semana que por ahí más nos toca a nosotros porque es la semana que involucra y se homenajea y se celebra el compromiso de todos los profesionales de la salud para con nosotros, por ahí que somos quienes reciben sus atenciones los pacientes y en este caso de esclerosis múltiple y queremos darle las gracias especialmente a las radios que participan de este espacio, no tienen la obligación de hacerlo y todas ellas lo hacen con, con mucha solidaridad Sumándose a una causa que en muchos casos les es ajena Que no los toca No todos eh, conocen a alguien con esclerosis múltiple No todos saben qué es la esclerosis múltiple Y en esta semana queremos agradecer especialmente A aquellos radios que confían Y que piensan que la difusión de las enfermedades desconocidas De las enfermedades raras De las enfermedades que cuesta diagnosticar eh, merece su espacio y merece su difusión porque justamente a partir de la difusión que nosotros podamos hacer de la enfermedad a través de este programa que con tanto cariño hacemos los pacientes y parte del equipo de Alcem, de la asociación se, se difunde y se conoce, se llega a lugares por ahí del país en los que no se habla de esclerosis múltiple hablamos muchas veces aquí con pacientes con médicos, con neurólogos sobre la importancia y la necesidad de la federalización de la salud De hacer una salud inclusiva De hacer la neurología más accesible Que no solamente los, eh, los eh, resonadores más eh, avanzados Estén en Buenos Aires Sino que cualquier persona En cualquier lugar de la Argentina Que tenga síntomas de esclerosis múltiple Pueda ser tratado Pueda ser diagnosticado Nuestra enfermedad tiene como, como clave El diagnóstico temprano una vez que recibimos un diagnóstico temprano, podemos acostumbrarnos a vivir con ella. Y acostumbrarnos a vivir con ella involucra un tratamiento, involucra rehabilitaciones en muchos casos, involucra en otros casos peleas con las obras sociales y sistema entrar al sistema judicial para acceder a la medicación. Es decir que es muy complejo, es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar, pero también una vez que se diagnostica, que tal vez con muchas ganas, de las más fáciles de llevar. Desde la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, junto a todo el personal de sanidad, tratamos de involucrarnos, de hacernos visibles, de comprometernos y de que esto sea una realidad. Y en el día de hoy, justamente, vamos a estar hablando con una neuróloga pediátrica, porque la esclerosis múltiple nosotros descartamos siempre que, que aparece en mujeres de 20, especialmente mujeres de 20 a 40 años, especialmente después de haber sido madre. Y tenemos todo una punta en la cabeza de diagnóstico. Y cuando ese diagnóstico aparece en otro momento de la vida, como que los esquemas se nos rompen a todos. Y nos pasó la semana pasada con Cisela, que si no escucharon el, la nota con ella pueden encontrarla en Spotify o en Google Podcast. Donde están todos los, pro, eh, los programas Del de juego no termina Y donde está la entrevista que hicimos con Gisela Que fue diagnosticada apenas a los 14 años Y si no la pueden buscar eh, Y no tienen ganas de escucharla La van a poder leer Pero eso se los cuento después Porque ya está eh, disponible La revista Participar por ahora Y con un agradecimiento muy profundo Para todo el personal de Sanidad Que se compromete con pacientes, que se compromete con las familias y que le pone el cuerpo después de haber pasado esta pandemia, que todavía no dijeron que terminó, pero después de haberle puesto tanto, tanto a la pandemia, en el día de hoy arrancamos. En todas nuestras radios amigas, el juego no termina. Bienvenidos a todos ustedes. especial para nosotros porque tenemos un programa en el que tratamos temas de los que no hablamos siempre en el marco también de la semana de sanidad fue el día de la primavera, fue el día del estudiante que el 21 de septiembre también se conmemora, se festeja se celebra el día de sanidad de todos los trabajadores que eh, le ponen el cuerpo la cabeza y las ganas a la salud nos quedamos con una pregunta la semana pasada cuando hablamos con una paciente que había sido diagnosticada a los 14 años de ¿Qué pasa con los niños con esclerosis múltiple? ¿A qué edad se puede diagnosticar? Nos quedamos como con la duda esta de, de, de aquel paciente que no miramos, aquel paciente que no nos encontramos habitualmente, y por eso recurrimos a quienes más saben. Y en el Día de Sanidad, en la Semana de Sanidad, es un honor poder contar en este caso con la doctora Ángeles Steinneider, de FLENI, que es neuróloga infantil, y tuvimos esta muy interesante charla, así que te invito a que la escuches. Fuera de aire, y antes de comenzar con esta charla, estábamos hablando, Ángeles, de la importantísima gala del Slenic que se llevó adelante y la connotación que tuvo la recaudación de fondos, ¿verdad? Sí,
1: por supuesto. Eh, fue muy especial por el hecho que, bueno, todos los años es especial, pero ahora habíamos tenido un paréntesis muy importante con la pandemia y volvernos a encontrar con la comunidad fue realmente muy emocionante. Y encima es como que estaban eh, todos los grupos representados, los que trabajamos en FLENI, muchos pacientes acompañando y muchos benefactores, ¿no es cierto? Todos con una, alineados con un fin común. Así que fue muy emocionante, Sandra Amanovich, todos saben que tiene un compromiso con la salud y con la vida eh, muy destacado. entonces sí. Junto a su calidez lo, lo hizo maravilloso. Estuvo también Pedro Aznar y Julia Senco acompañando. Y bueno, nada, fue para los que estamos en FLENI y específicamente para los que hacemos neuroinfantil, fue una fiesta, un, un regalo para el alma, muy, muy emotivo.
0: Parte, parte de lo recaudado va a ir para renovar la parte del neuroinfantil.
1: Claro, la idea es ampliar y actualizar toda la internación de FLENI Belgrano de baja complejidad, pero empezamos con todo lo que es internación pediátrica. Después se sigue por los otros pisos. Y vamos a generar algunos espacios que hoy no tenemos. Por ejemplo, una, una falta muy grande que reconocimos sobre la marcha es que no tenemos una sala para sentarnos, a hablar con los papás y dar informes cuando no lo podemos hablar ante los chicos. Entonces terminamos hablando en un pasillo y a veces informes que son muy intensos, que necesitan un espacio, una intimidad. Bueno, vamos a tener una sala para conversar con los padres, vamos a tener un espacio para juegos con, con los niños y todo el diseño de las habitaciones pediátricas va a estar cambiado. No eh, poniendo el ojo en hotelería. Siempre nos preciamos de no dar buena hotelería, sino buena calidad médica. Pero hay niños que, por infusiones de medicación, por distintas causas, se internan seguido y lo que sí queremos es asegurarnos que esos días que están ahí y si su situación de salud lo permite, le garanticemos la conectividad con el colegio o, o con sus amigos y a los más peques tratar de estimularlos al máximo. Tenemos un caudal muy grande de niños con capacidades especiales. Asegurarnos que todas las estaciones cuenten con mecanismos de comunicación alternativa y, y no juegos electrónicos, sino... claro. Traerlos de lo momento. lúdico, la, la, la el lo, el, trabajando de lo neurológico, ¿no es cierto?
0: Estaba pensando eh, en los avances en neuroinfantil y, y no sé si soy yo o me podrás corregir vos que tenés experiencia experiencia ¿no? en el campo, que a medida que va pasando el tiempo ha avanzado muchísimo la ciencia en cuanto a neurología infantil, el conocimiento de la neurología infantil y lo importante que son los tratamientos, la estimulación temprana. Eh, como el cerebro de un niño es una esponja que necesita de muchísima atención y de las muchísimas cosas que se pueden hacer en los primeros seis años de vida que determinan mucho nuestro futuro. Desde que vos egresaste como médica, que no voy a preguntar hace cuántos años hace, es
1: otra medicina, es otra medicina, es, es, es... inimaginable. Eh, la, las cosas que hoy tenemos, el acceso a los diagnósticos, a los exámenes complementarios, a entender lo que le pasa a los niños y a la gente hoy, si lo contaban cuando empecé, era una historia de Julio Verde. O sea, era inimaginable. Eh, si hablaban de terapia génica, decíamos que se tomó, esa persona se tomó un vino. Porque no conocían <risas> siquiera la base génica de esa enfermedad, menos podemos pensar en que pudiera haber una ingeniería que alterara eso, ¿no es cierto?, y que lo cambiara. Eh, sí, la medicina se ha complejizado terriblemente, eh, diría que sobre todo los últimos 10 o 15 años, desde que se pudo hacer el, la lectura del exhumo humano entero. Yo creo que ahí hubo un, un salto de calidad en el diagnóstico terrible. Viene un poquito más atrás eh, eh, el salto en los tratamientos, pero es lo, que, es lo que sigue, ¿no es cierto? Sí, es lo que tiene que pasar. Lo, lo duro de esto es que eso abre la brecha. No quiero usar la palabra brecha porque en la Argentina tiene demasiada connotación política. No, pero, pero hay una acá, brecha demasiado acá. grande entre los hospitales públicos que no tengan medios, medios complementarios para el diagnóstico y quien tenga acceso. Hoy puedes haber estudiado un montón y ser el mejor de los neurólogos que con las manos solas no haces nada. ¿Se entiende? Entonces en alguna medida eh, la necesidad de acceso a la tecnología cada vez es mayor y la dependencia de esa tecnología para hacer diagnósticos también cada vez es mayor. Eh, eso es, un, es bueno no,
0: utilizado es eso, claro, pero utilizado eso a favor yo pensaba en estas dos cosas, en los avances tecnológicos y mientras vos lo estabas explicando que se te iluminaba la, un poco la mirada con sí. todo lo que se podía descubrir también es a la par de la tecnologización, si existe la palabra y me la permito, de, eh, de los diagnósticos, también los médicos, los neurólogos especialmente, ¿se han humanizado más, entre comillas, están como más conectados con, lo, con, Yo con no el creo, paciente? No, no lo
1: relacionaría con la tecnología. Me parece que eso no cambió. Yo no siento que la relación médico-paciente del neurólogo haya cambiado. Eh, yo soy pediatra, ¿no es cierto? Y los pediatras siempre tenemos una relación diferente que la que tiene un médico de adulto. De hecho, eh, nos reímos mucho cuando yo paso mis pacientes con esclerosis múltiple, que ya tienen una determinada, que no se pueden seguir conmigo, por supuesto, y los paso al grupo de adultos. Porque escucho la doble queja. El paciente que me dice, no me escucharon nada, ah", no digo que no lo escuchen, pero que no le dan el tiempo ni la bolilla de neuropediatra. Y mis colegas, muy graciosos, que me dicen, vos, que mandas esos consentidos. O sea, que la <risas> relación es como muy distinta siempre. Yo no creo que la más tecnología haya humanizado ni deshumanizado. Lo pediátrico siempre tiene un tinte distinto. A veces lo que nos hace recortar la humanidad es la presión... Eh, de, de, del medio, ¿no es cierto?, la presión de las obras sociales, esto que para que el médico pueda llegar a fin de mes tiene que ver 8.000 pacientes, entonces tenés 5 esperando afuera y no te podés poner a charlar en el consultorio el día, todo el tiempo que querés con tu paciente. Me parece que todo eso socioeconómico deteriora las relaciones, pero no el acceso a mayor tecnología. Al contrario, vos con mayor tecnología podés darle más respuestas a, a tu paciente y a esa familia. Sí, es cierto,
0: es totalmente cierto, y es cierto que la, que la relación que eh, se establece desde la neuropediatría y, los, y la neurología convencional de adultos debe estar diferente, pero bueno, te voy a preguntar ahora sí, en un caso como esclerosis múltiple Que es muy complejo de diagnosticar En adultos, a los adultos les cuesta, sí. eh, Nos cuesta manifestar Nuestros síntomas, y nos cuesta Que se nos entienda y al médico Le cuesta a veces llegar al diagnóstico ¿Cómo ocurre en un niño? ¿Cómo un niño? ¿Y desde qué edad puede manifestarse la esclerosis Múltiple? Porque hace poco hablamos con una paciente Que se le había diagnosticado A los 14 años y todo el resto De los pacientes que somos grandes, si hacemos el programa Nos quedamos pasmados porque sabemos sí. lo que se vive y sabemos lo que se pasa. Por supuesto. Lo pensábamos
1: en una niña. Hay, hay, era... hay, hay desde niños y hay reportes desde niños pequeños. Pero eso es excepcional. La mayoría de lo que se llama esclerosis múltiple de inicio infantil es adolescente, es post cuber okay. 12, 13, 14 y cuando más cerca de los 18 más frecuente. Insisto, ahí tenemos niños de 6 años pero esa es la excepción. La gran mayoría de las explosiones múltiple, lo que se llama de inicio pediátrico, es post hasta los 18 años. Esa sería la franja. Los, los chicos adolescentes, lo cual es cojo desde todo punto de vista, porque la adolescencia en sí es una situación terriblemente compleja, eh, donde necesito estar completamente aliado con mis pares y totalmente peleado con mis viejos, tratando de forjar mi identidad. Y en medio de eso cae esta bomba, pasa, es, es complicado.
0: No es difícil? ¿Es más fácil sí. que con, el, con los adultos o es más difícil?
1: O, a ¿tú ver, ¿tú? creo que en los últimos años estamos como más entrenados. Y no creo que sea difícil en el sentido que eh, la sospecha previa nos induce a hacer imágenes y las imágenes son terriblemente categóricas. Entonces muchas veces ya con la clínica lo pensamos y otras veces tal vez no lo pensamos y las imágenes nos pusieron en vereda en, en muy poco tiempo, ¿no es cierto? Eh, la esclerosis múltiple en, en edad pediátrica siempre es de la forma recaídas de remisiones. De las otras variedades que ven los adultos no existen en pediatría y la secundaria progresiva después de varios años de las recaídas y remisiones sí se da, pero cuando se da el paciente ya no es pediátrico, ya es un paciente sí. en edad adulta. Y de hecho, el tiempo de progresión a las formas secundarias progresivas mm. es más largo en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. La y en la, remisión
0: de los síntomas, de la remisión de los síntomas después de un brote suele darse en el mismo
1: tiempo o los chicos, por, digo, más eh, que hablando, de, de la nada. Por los la los chicos tienen por un componente la... inflamatorio muy fuerte, muy grande. Entonces, de pronto se internan con uno y me parece feroz que el brazo no lo mueven nada. Y al segundo punzo de corticoides es como mágico, y remitido todo. La, es muy inflamatoria en la etapa inicial y cuando más inflamatoria, más respuesta al corticoide, más rápido remiten los síntomas. A veces hasta es difícil explicarle a un papá eh, que vino con un trío que tiene manifestaciones neurológicas que fueron pesadas, o entra con ataxia, o no mueve bien un brazo, o algo sensorial, o una neuritis óptica. Se va impecable, es decir, bueno, pero pará, estamos frente a este baile, pasó? no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que hacer tratamiento, pero tiene el chico perfecto y vos me estás hablando de un tratamiento crónico. A veces es un proceso que nos tenemos que reunir varias veces y charlarlo y recharlarlo para que tome conciencia de cuánto hay en juego si yo me quedo cruzada de brazos y no empiezo un tratamiento y espero el siguiente brote para darme cuenta que lo tenía que tratar. Y muchos adolescentes empiezan una vez con clínica, o sea, clínicamente tienen un único evento, pero cuando vemos la resonancia cumplen criterios de sobra de diagnóstico de la enfermedad porque tienen distintos estadios de lesiones en lugares que son muy característicos. O sea Exacto. que ese chico, 12, 13, 14, 16 años, es la primera vez que tiene clínica, pero en esa misma internación le confirmamos que tiene la enfermedad y que cumple los criterios de la enfermedad. Entonces hay que hablar un montón para concientizar de qué significa dejar un paciente con esclerosis múltiple a su libre albedrío. A la vida. ¿Cómo puede cambiar la vida de esa persona si le ponemos tratamiento? Y más hoy, que estamos súper esperanzados porque cada vez tenemos herramientas más potentes para el tratamiento, ¿no es cierto? Yo creo que hablar de múltiple en los 90, en los 2000 y hoy era tres enfermedades completamente Uf. distintas. Entonces también... Hay, hay no eh,
0: tratamientos... Perdón, ¿las mismas medicaciones que se le dan a los adultos se le pueden dar a los chicos o claro. depende como en cada caso?
1: Todo lo de adultos tarde o temprano derrama en pibes, pero necesitamos más tiempo para tener las aprobaciones. En rigor de verdad, en neurología infantil, algunas cosas tienen los ensayos clínicos que corresponden y muchas se han usado por usos y costumbres porque veíamos que era efectivo en adultos sin que se haga el, ese trial es bastante complejo hacer eh, ensayos clínicos porque como es menos frecuente la esclerosis múltiple pediátrica juntar un número suficiente de niños como para demostrar que tal o cual droga era efectiva es costoso y por otro lado te apremia que no podés esperar los estudios tenés que ya dar una solución al caso así que no todo se usa por ejemplo el ocrelizumab en niños todavía no se usa por tirar un nombre a una droga que tiene menos sí, sí. Años. el resto tarde o temprano todo, todo va eh, llegando, ¿no es cierto? Siempre, primero en, en adultos, lo mismo vemos en epilepsia o en otras subespecialidades y después con el tiempo también lo empezamos a usar en edad pediátrica. ¿Qué es más difícil?
0: ¿Que un niño entienda, o un adolescente, más eh, en este tipo de casos, que tiene esclerosis múltiple, que es esclerosis múltiple, y que tiene una enfermedad crónica? Para ustedes explicárselo. O que los padres no. lo entiendan, que la familia... Lo entienda, lo asimila y, y pueda aprender a vivir con eso.
1: Te diría que es depende de la profesión. A mí me fascina trabajar con adolescentes porque cada día vienen más inteligentes, más brillantes, dan tres vueltas en el aire. Eh, no es difícil que los chicos entiendan. Y en la familia se encontras de todos los modelos: eh, padres que negadores, padres que minimizan el problema, padres que los paraliza la angustia y padres que lo toman muy bien, o sea es muy variado y depende de cada familia. Tenemos que pelear mucho con la web, ¿no es cierto? Eso nos da mucho trabajo y cuando yo le comento a una familia sin nombrar la palabra esclerosis múltiple, que, que estamos estudiando enfermedad forma antes que nada le tiro un palo a la web. ¿Por qué? Porque el chico pone al SEM, EMA o esclerosis múltiple y le aparece una persona en una silla de ruedas, entonces antes de que haya leído el mensaje devastador. Y yo quiero darle la esperanza, que la creo, no, lo, que no estoy mintiendo a nadie, que es, es verdad que esa persona que está en silla rueda no es un invento, pero esa persona tal vez empezó con su enfermedad en un momento que no disponíamos las cosas que disponemos. Entonces, si él empieza con esa imagen, después remontarla me cuesta un montón. Entonces, charlo dos, tres, cuatro veces, y cuando ya me, no sé, siento que el tema está agotado, meto el nombre, habiendo aclarado antes que en la web van a leer cosas de mucho nivel científico y cosas espurias, ¿no es cierto? Eh, haciendo esta salvedad, porque me parece durísimo abrir una página y ver al, la misma enfermedad, el mismo nombre que lo que se supone que tengo yo, y esa persona está en silla de ruedas. Y yo, por otro lado, dándole ánimo que si tiene una buena adherencia al tratamiento, eso no va a pasar, porque me la creo que es así, que eso no va a pasar. Y aparte es, es increíble, cada año que vamos a Lectins nos venimos con una cosa nueva. O sea, lo, lo que ha cambiado la disponibilidad de fármacos en los últimos años es, es increíble. De pronto no, no, nosotros tenemos, hacemos un de neuroinmuno en flenny con los de adultos eh, todos los lunes, ¿no? Y cada vez que tenemos un caso de esos que no vamos ni para atrás ni para adelante, el comentario... Eh, medio en risa, medio en serio, es esperar que vamos al electric y ahí vemos qué puedes hacer, ¿se entiende? Porque y se la verdad es que ve. es muy estimulante todo lo que se ha progresado. Eh, aunque parezca mentira que sea una enfermedad de una determinada frecuencia, le juega a favor a los pacientes, porque vemos enfermedades muchísimo más crudas, pero que se llaman enfermedades huérfanas, que hay tan poquitos casos que al que genera determinada droga no le interesa porque tiene un mercado muy reducido y claro. no va a reducir su inversión. Y esas enfermedades huérfanas están ahí tiradas y nadie se ocupa de buscar soluciones cuando tal vez eh, generar una medicación para esas enfermedades sea igual de difícil que para otras que son más frecuentes. ¿no? En ese sentido, sí, vemos, por suerte, la múltiple está como muy en el foco de muchísimas eh, líderes farmacéuticas eh, que, que entiendo que siguen sus objetivos, pero a nosotros nos viene bien porque vamos a tener eh, opciones muy buenas. Sí, porque nosotros somos
0: yeah. muy caros y duramos mucho para las obras sociales, especialmente para las prepagas. Somos muy caros y duramos mucho. Así que más vale que nos encuentren una cuenta para sacarnos de encima lo antes posible. <risa> Entonces, <risa> 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 tratan de hacer eso. Eh, sí. Doctora, muchísimas gracias. Sabemos que tiene que empezar a atender a, sí. a los pacientitos. Eh, sí. La comprometemos para otro día a volver a hablar de, de neuroinfantil, todo. porque se habla muy poco de qué, en qué momento uno tiene que acudir al neurólogo infantil eh, qué, qué es lo importante, qué hay que tener en cuenta, con qué cosas nos podemos asustar. Uh. La última tiene que, bien cortita, es, no es hereditaria, que hay no. chicos que llegan con papás, con esclerosis múltiple, todos los que tenemos hijos. Con padres, la
1: o sea... La, la causa última de la múltiple no la tenemos, sabemos que hay muchos genes relacionados y que hay cierta predisposición por los cual algunas personas la tienen y otros no eh... También sabemos que en algunos lugares del planeta hay más incidencia y otros menos. Sabemos la relación de la vitamina D, sabemos de la publicidad, sabemos del sol, pero la causa última, última, no la sabemos y es excepcional que veamos en familias. Tenemos algunos chicos cuya mamá o papá tienen múltiple. Eh, Excepcional. En la gran, gran mayoría de los casos es una enfermedad totalmente aislada. Y una pregunta que nos hacen mucho los papás es: bueno, tengo dos hijos más, ¿le hago resonancia a ellos? Ese es el clásico, lo primero que piden, ¿no? Y sabemos que no, de ninguna manera, de ninguna manera. Eh, corremos el riesgo de sobrediagnosticar cosas que no sean eh, reales y meternos en un brete gigante que es lo que llama el síndrome radiológico aislado hacer una resonancia que no tiene eh, causa para Sentir. ser perdida, y encontrás imágenes y después arreglate en adultos, yo lo llamo
0: a eso a la ruedita del hámster, cuando uno entra en el sistema médico y no termina saliendo nunca y empiezan a aparecer síntomas, 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 síntomas,
1: síntomas y encima en adultos no está claro ¿Qué tengo que hacer con un síndrome radiológico aislado? Imagínate en la población pediátrica, menos. La carga familiar es casi despreciable, con lo cual no debemos estirar los aumentos. Ok, entonces vamos a,
0: vamos a comprometernos para nuevamente charlar acerca de, de neuroinfantil. Porque Hablamos con muchos neurólogos y la verdad es que nos da mucho placer charlar con ustedes con la calidez que tienen nuestros neurólogos, que son un lujo. Y cuando se trata de chicos, nosotros nos quedamos como ¿en qué momento y cuándo deberíamos...? La verdad es que es un gusto contar con ustedes. Es un lujo siempre Dale. tener tener a médicos del Pleni, que cada vez que hay un dolor de cabeza o algunos, que hacen Pleni directamente, que se Pero, tu disposición. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta pronto. Un gusto enorme, Ángeles. Hasta luego. Igualmente, nos vemos. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Ahí pasaba entonces la doctora Ángeles Zeynayder, que es eh, neuróloga infantil del Hospital Pleni, uno de los más bueno las clínicas Pleni, que es una de las más importantes del país, y aquí en Capital Federal una referencia automática en todo lo que se refiere a cabeza, neurología y demás. Así que hemos hablado con muchos médicos que están dentro de Pleni y que aparte están muy comprometidos con el TEM. Es un gusto contar con ellos. Cada vez que establecemos un diálogo es enriquecedor es muy interesante y nos abre un montón de puertas para seguir conversando. Así que próximamente haremos otro, otra entrevista con ella para hablar acerca de otras enfermedades neurológicas infantiles que por ahí no se tienen tan en cuenta o a qué edad uno debería recurrir al neurólogo infantil el caso, en caso de que sienta alguna alerta con respecto a los chicos. Esto se llama El Juego No Termina. Podés comunicarte a través de las redes, a través de los separadores que figuran en cada una de las radios que nos dan el espacio para que aquí nos desarrollemos y todavía tenemos más. Que arrancó la primavera Porque no vamos a olvidarnos de eso Arrancó la primavera Y eso nos tiene muy contentos A todos los escleróticos Y digo a todos porque Porque hay muchos que sufren el calor Y que no tienen ganas de nada Y que los síntomas se acrecientan Se acentúan y se hacen insoportables Y hay otros tantos que somos nosotros Los que disfrutamos mucho del calor Y la pasamos muy pero muy mal con el frío Así que empiezan los días lindos Como dice la vieja y desde acá lo celebramos y nos pone pero chochos el haber pasado unos, un día de la primavera. medio dio y no estuvo ideal, no estuvo precioso, pero la verdad es que como en todo, y nosotros que somos sobrevivientes y sobreadaptados, es como uno lo toma. Y si uno lo toma con ganas, con buena predisposición, puede tomarlo bien y puede haber disfrutado de la primavera. Lo que yo propongo desde acá, especialmente para mis amigos escleróticos que no festejan el día de la primavera, ...es que se puede festejar en cualquier momento... ...todavía estamos a tiempo... ...dos sanguchitos de milanesa... ...o lo que uno pueda comer... Y ...sentarse en el jardín de la casa... ...en un balconcito... ...a tomar un poco de aire fresco... ...y ponerle espíritu de primavera... ...y ya está, eh. ya estamos festejando el día de la primavera... ...todo tiene que ver con la actitud... ...y si hay algo que hemos aprendido... ...es que la buena calidad de vida... ...y los momentos felices nos hacen bien al sistema inmune y si nos hace bien al sistema inmune nos hace bien a la esclerosis posible. así que sumemos momentos de felicidad y saquémoslo de abajo de las baldosas porque siempre se pueden encontrar entre ellos una primavera cualquier día de la semana no hace falta que sea el 21 de septiembre podemos inaugurar el día de la primavera en la casa de cada uno en el momento que se nos antoje hagamos arbitrarias las fechas de, de celebración para no perdernos ninguna una de las cosas que tampoco te podés perder es la eh, diplomatura universitaria en enfermedades desmilenizantes si sos profesional de la salud ahora en el marco de la semana de sanidad porque para los que no son profesionales de la salud estén alertas porque está recomendable para cualquier profesional para oftalmólogos, para médicos clínicos, para fisioterapeutas para cualquier médico que tenga ganas de aprender un poco más Estos son los médicos que hacen la diferencia aquellos médicos que no se quedan solo con el título y su consultorio sino que empiezan a aprender un poco más y muchas veces, quienes tenemos esclerosis múltiple, antes de llegar a un neurólogo que nos haga una resonancia, que nos explique qué tenemos, que llegue a un diagnóstico y que nos dé un tratamiento, porque hemos pasado por muchos otros médicos, porque los síntomas como una neuritis óptica, como dolores de cabeza, como de cuerpo, como un montón de hormigueos, como los mareos, como todo lo que aparece, eh, no es diagnosticado. Y no es porque los médicos no quieran conocerlo, sino porque... ...no es tan conocida y no forma parte del espectro de enfermedades que pueden llegar a considerar. Teniendo en cuenta esto, al CEN junto con un grupo de neurólogos asesores de la Asociación de Lucha... ...hicieron una diplomatura universitaria en enfermedades desnilinizantes... ...enfocada especialmente en detectar la esclerosis múltiple. Para que cualquier paciente que pueda acercarse a un consultorio con un dolor de ojo que se está muriendo no solamente tenga la, y estoy hablando por un poco de experiencia, un poco moco de pavo, eh, tenga la experiencia de hacerse una presión ocular, sino que tenga en cuenta que esa presión ocular, si da bien y el dolor persiste y la visión es opaca y demás, puede ser una esclerosis múltiple que nunca se sabe por dónde puede arrancar. Así que, como en general no suele ser el primer diagnóstico, eh, es importante que todos los médicos que estén estén más o menos involucrados y sean conscientes de esto la verdad es muy importante por otro lado y para todos los invitamos también a que vean la revista Participar que ya está colgada en la página de Alcem y que tiene muchísimas cosas entre ellos el testimonio que nos llevó a la nota que hicimos en el día de hoy que hablamos con la doctora del Pleni, que es especialista en eh, neurología infantil y nos ayudó a entender un poco cómo puede aparecer la esclerosis múltiple en casos aislados en algunos chicos. En el caso de Gisela, cuyo testimonio está en la revista Participar, apareció a los 14 años, así que ella nos dio el puntapié un poco en la iniciativa para que hiciéramos esta entrevista que escuchabas en el día de hoy Bueno, si quieres comentar y enterarte De qué es lo que le pasó a Gisela de primera mano Puedes hacerlo a través de la revista Participar Donde está su nota completa con su historia de vida También hay entrevistas a médicos Y demás cosas muy pero muy interesantes Que suelen aparecer en la revista Participar Y desde acá te invitamos a que te vayas para la web Y te enteres de todo eso También puedes participar a través del Instagram de Alcem, que es Al esclerosis múltiple, y donde se van festejando los cumpleaños, o contando las novedades, o recordándote con alguna frase inspiracional, porque demonios es interesante, importante, y es copado que te levantes el día de hoy a tener una hermosa vida. Así que desde aquí invitamos a eso, a pasarla bien, y a reconocer y a conocer todas las cosas que tienen que ver con eh, la esclerosis múltiple a través de la Asociación de Lucha. Este es el bloque del tercero, si no me equivoco. Y vamos a cerrar en el próximo bloque hablando de algo relativamente polémico, pero se lo voy a dejar así. Mirá. Esperar al siguiente bloque. No fui más. juego lo termina en este día tan especial en el que hemos compartido tantísima información y tantísimas cosas. Como siempre, voy a agradecer a las radios que nos dan este espacio para comunicarnos y que valoramos muchísimo gracias a todas ellas. Tengo que saludar a Frecuencia Cero y a Me Gusta Radio están cumpliendo 21 años el 21 de septiembre. También pasó de todo el 21 de septiembre y cumplían años, así que le mandamos un abrazo muy muy grande a Frecuencia Cero y a Me Gusta Radio, que son parte de la familia y que cumplieron 21 años. Así que ya son mayores de edad, pueden hacer lo que se les antoje sin nosotros. Eh, lo último que quería señalarte es que es muy interesante porque no me da para hacerlos. y honestamente podríamos hacerlos aquí en el juego no termina sin embargo nos parece que lo más adecuado es darle el espacio que merece hay una cuestión que tiene que a veces es un poco tabú que es la sexualidad y la esclerosis múltiple que son dos cosas que a veces increíblemente van de la mano porque quienes tenemos esclerosis múltiple a veces padecemos disfunciones sexuales de distinto tipo y no las contamos al neurólogo o si sí las contamos al neurólogo. Lo interesante es considerar que esto existe, que esto pasa y que forma parte de los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple y también que afectan a la calidad de vida. Así que en caso de tener algún tipo de disfunción sexual, alguna incomodidad o falta de líbido o lo que sea, que uno sienta que no está del todo para una sexualidad saludable, hay que hablarlo con el neurólogo pero quien sí lo hizo fue Rocío Saijas, nuestra querida amiga, parte de eh, este programa y la reina de los esclerotips. E hizo un vivo a través de esclero.amigos en Instagram, hablando sobre sexualidad y esclerosis múltiple. Y a partir de preguntas, testimonios y esclerotips que son muy reveladores sobre estos pequeños como testimonios, sí, vivencias, sí cosas que a la gente con esclerosis múltiple le han pasado, que no vienen al caso que yo te los comenté acá sino que vienen al caso, de invitarte a que vayas a ver el vivo que hizo Rocío en esclero.amigos, donde se habla acerca de sexualidad durante una hora sin tapujos sin eh, ropa interior prácticamente y sin ningún tipo de pruritos ni vergüenzas porque es algo de lo que hay que hablar la sexualidad forma parte de la salud así que nosotros también tenemos que, que poder ponerle Poner en palabras Aquello que nos pasa por suerte Desde esclero.amigos En la página de Instagram Lo hizo esclerotip Donde de manera anónima Cada uno iba presentando como su problemática Su inquietud Qué era lo que le iba pasando Y posteriormente con una sexóloga Rocío hizo una entrevista muy interesante Sobre toda esta temática Así que los invito a todos a que se vayan a Ver el vivo que hizo Rocío desde aquí hemos culminado, hemos cerrado el día de hoy con mucha alegría empezando esta primavera, con muchas ganas de contagiar la, la positividad, las ganas de vivir y recordar que cada día define un poco lo que, lo que hacemos. La enfermedad no nos define a nosotros, sino que nosotros podemos definir cómo vivir nuestra vida a pesar y acompañados, sino por esta enfermedad. Cada uno puede elegir cómo la necesita, cómo la lleva. Y levantarse con esos días un poco más lindos, con la temperatura más alta y con ganas de salir adelante, suma un montón. Y si lo hacemos en comunidad es muchísimo más fácil. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad de El Juego No Termina. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, como lo hacemos hace ya bastante tiempo, bastante, bastante tiempo, y es un placer compartir. Nos encontramos entonces la semana que viene en las radios, amigas, que tengan una hermosísimos, unos hermosísimos días hasta que nos volvamos a encontrar. Chau, chao.